Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 39. El sistema de seques de Cusco. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona Alicia Llantas. Antes de comenzar hoy, solo un recordatorio rápido para seguir el programa en las redes sociales. La, la página de Facebook de History of the Inca y arroba Inca Podcast en Twitter son dos formas de mantenerse actualizado sobre lo que está sucediendo con el programa y para cualquier imagen y mapa relacionado. También asegúrese de consultar el sitio web de contenido asociado con cada episodio. Ahora bien, ¿Cuántos de ustedes han prestado atención al logo del programa? Brillante y colorido, ¿no? Esa es en realidad una foto que tomé de una pintura que está, o al menos estaba, colgada en el coricancha. La pintura es moderna, pero lo que simboliza tiene más de 500 años. El sistema de seques de Cusco. Disfruten. ¿Qué es un sistema o línea de seque? Bueno, una línea de seque es un camino recorrido por un peregrino o fiel a una determinada religión. A lo largo de este camino hay santuarios donde se pueden presentar ofrendas y rezar. Un sistema de seque es simplemente una agrupación de tales líneas que poseen entre ellas una denominación común. Como aprenderemos hoy, los Andes estaban llenos de sistemas de seques que ahora deberían so sorprendernos dado que sabemos cuán espirituales eran y siguen siendo los Andes hasta el día de hoy. Sin embargo, nos estamos enfocando en el sistema de seques de Cusco debido al logo del programa. Bueno, en realidad no. Se trata de la relación obvia con el Inca. El sistema de seques del Cusco es tan conocido para los estudiosos de hoy gracias al trabajo de varias personas que los investigaron a lo largo de los años, muchos de ellos de la época colonial. Cristóbal de Molina, un clérigo español del que hemos hablado antes, era muy versado en quechua y en la cultura andina. Cristóbal de Albornoz fue también una figura religiosa como Molina. Luego tenemos a Juan Polo de Ondegardo. Ondegardo aparecerá mucho más adelante en el podcast. Sin embargo, ahora estamos hablando de él debido a la extensa exploración que realizó en el sistema de seque de Cusco. Ondegardo ocupó numerosos cargos políticos, pero en un momento fue corregidor o gobernador de distrito y juez de facto del área de Cusco. Entrevistó a miembros de la realeza, así como a los Kipukamayox, de quienes mantenían los Kipus, un dispositivo de registro que, en este caso, puede haber contenido datos sobre las ofrendas presentadas dentro del sistema de seques. Se crearon mapas y se planteó una estrategia sobre cómo identificar huacas dentro de un sistema de seques. En un principio, Ondegardo encontró 360 huacas. Sin embargo, más tarde lo aumentaría a 400, aunque no está muy claro cuántos habían realmente en el sistema de seques de Cusco. 
A pesar de su arduo trabajo, gran parte del trabajo original de Ondegardo se ha perdido. Afortunadamente para nosotros, a Bernabé Cobó, el misionero jesuita, le encantaba copiar el trabajo de otras personas, y los estudiosos pueden identificar lo que escribió Ondegardo en el texto de Cobo. Ahora, tenga en cuenta que estos hombres de la era colonial y cualquier otro que estuviera interesado en el sistema de seques no los estaban investigando porque eran eruditos que tenían verdadera curiosidad sobre las prácticas religiosas de los incas. Bueno, está bien. Tenían curiosidad, pero solo para poder identificar los sistemas de seque y las huacas dentro de ellos, para destruirlos. Pero no estamos aquí para, para discutir eso. Eso es para otro momento. Análisis más recientes han buscado identificar las ubicaciones exactas de las líneas de seque y huacas dentro del sistema de Cusco. El doctor Tom Sudema creía que, al igual que el logotipo de este podcast, las líneas de seque irradiaban directamente desde el Coricancha de forma similar a los rayos que salen del sol. De hecho, durante la ceremonia de Capacocha, que tuvo lugar en el Cusco, Sistema Seque, tenemos la siguiente cita de Molina sobre personas que viajan de Huaca a Huaca. Separados unos de otros, sin ir directamente por el camino real, pero sin desviarse a ninguna parte, atravesando las quebradas y montes que hallaron delante de ellos, hasta llegar cada uno a la parte y lugar que esperaban para recibir los dichos sacrificios. Howard Rowe fue el primero en cuestionar realmente la idea de que las líneas de seque eran rectas, y luego de investigaciones de Susan A. Niles, se determinó que las huacas no estaban en línea recta. Una de las mejores fuentes para el sistema de seques de Cusco, y la fuente principal utilizada para este episodio, nos llega de Brian Bauer, quien, utilizando a Bernabé Cobo como guía, trabajaba para identificar las ubicaciones exactas de las 328 huacas enumeradas en la lista de Bernabé Cobo. Así es, 320. No las revisaremos todos en este podcast, pero re revisaremos algunos. Pero primero, ¿cómo estaba organizado este sistema de seques? Bueno, muchas de las líneas de seques pero no todas, partían del santuario más importante de todo el imperio inca, el Coricancha. A partir de ahí, podemos dividir las líneas de seque por los cuatro suyos o cuartos del imperio. Chinchasuyo, Antisuyo y Coyasuyo tenían cada una nueve líneas de seque. Mientras tanto, Condesuyo tenía la friolera de 14 líneas de seque. Desafortunadamente, no sabemos exactamente por qué hay más líneas de seque en Conde Suyo que en de los otros barrios de este, en este momento, pero debemos notar que la cantidad de huacas dentro de una línea variaba, no había un estándar establecido. Con 328 huacas repartidas en una gran extensión, y por cierto, hay mapas y figuras del sistema de seques del Cusco en incaparcas.wordpress.com. ¿Cómo se cuidaban todas? Afortunadamente, gracias a las entrevistas de Ondegardo y el plagio de Cobo, 
tenemos una idea de cómo se cuidaba a las guacas y quienes les daban ofrendas. Primero, tenemos 10 panacas, el aliado real establecido por cada zapa inca, cada uno de los cuales supervisaba el mantenimiento y las ofrendas de una línea de seque. La panaca de Huayna Capac, y recordemos que acababa de ser nombrado el próximo zapa inca en nuestra narración, no estaba a cargo de una línea de seque, probablemente debido al conflicto que surgió después de su muerte. Una vez más, más sobre eso en otro episodio. Sin embargo, si hacer los cálculos, todavía quedan 31 líneas de seque por atender. Bueno, sabemos de nuevo, gracias a las fuentes de la época colonial, que hubo aliados no reales que se encargaron de varias otras líneas de seque. Aún mejor, tenemos una lista de qué aliados supervisó qué líneas. Estos aliados pueden haber sido de la clase inca de privilegio. Sin embargo, no todas las líneas de seque se contabilizaban como atendidas. Esto ha dado lugar a más preguntas. ¿Ayus atendió a más de un seque? ¿Hubo otras clases que mantuvieron las otras líneas? Tal vez los Camayox, Mitimae o incluso los Yanacona fueron puestos a cargo del otro seque. Pero simplemente no lo sabemos en este momento. Pensé... Para darles una idea de cuáles eran las huacas que estaban dentro del sistema de seque de Cusco, elegiría cuatro líneas y podríamos viajar a cada huaca. Brevemente, eso es. Algunas líneas contenían bastantes huacas. Elegir qué línea cubrir fue bastante simple. Tuve que elegir algunas que se cree que fueron cuidadas por panacas. Y de donde más podríamos empezar, excepto de la quinta línea de seque en Chinchasuyo. Se cree que esta línea de seques fue cuidada por la panaca de Pachacútec, Iñaca. Contenía 10 guacas y empezaba en el Cusicancha, frente al Coricancha, donde nació Tupac Inca Yupanqui. La siguiente huaca fue Pucamarca, donde se guardaba Chucuya, el ídolo de Thunder que estaba estrechamente asociado con Pachacútec. La tercera huaca era un grupo de piedras pururauca que estaba entre Pucumarca y el Huacaipata. Creo que he mencionado estas piedras antes, pero estas son piedras que se cree que se transformaron en soldados durante la defensa de Pachacútec de Cusco contra los Chanca. No ocuparon un lugar destacado en nuestra historia pero hay versiones en las que los Pururauca fueron los refuerzos que ayudaron a los incas en su defensa. El Huacaipata era la cuarta Huaca, mientras que el Coracora, el edificio que se asentaba en el extremo norte de Huacaipata, era la Huaca inmunda. Esas primeras cinco Huacas estaban relativamente juntas. Ahora nos toca viajar al trono del Inca, cerca de Saxoaiwamán para visitar la sexta huaca. Los escalones de piedra suavemente tallados son la obra maestra que mencioné en el episodio 15, un cerro llamado Carcahuanaucauri fue la séptima huaca. Este cerro tuvo su papel con el Capac Raimi y otras festividades. La ocho huaca, Guamanguachanca, 
es un gran afloramiento rocoso que se considera la intersección de tres comunidades diferentes y probablemente fue un hito importante en el pasado para los grupos locales. Cinca, la novena huaca es cerro, pacaurina para los ayamarca que probablemente también veneraban el espacio. Aunque su verdadera ubicación no está clara, se cree que el afloramiento rocoso de Ma Mamaguachanca era originalmente Cinca. Y finalmente tenemos Corcorpuquiu, un manantial que pudo haber sido la décima y última huaca dentro de la línea de seque. Pasando al antisuyo y la primera línea de seques dentro de este barrio, tenemos una serie de huacas que fueron cuidadas por la panaca Cuba o descendientes de Huiracocha Inca. Junto al Coricancha estaban las dos primeras huacas, el recinto llamado Chiquinapampa y una piedra redonda llamada Turaca. La tercera huaca era otra piedra llamada Chiripacha, ubicada al inicio del camino Coyasuyo. Se dice que las huacas Guacas 4 a 6 estuvieron cerca de Patallacta y eran combinaciones de cuevas y barrancos. Sin embargo, la séptima guaca fue Amaromar Kau Guasi, una casa para Amaru Amaru Topa Inca, o Yamke Yupanqui en otras fuentes y para parte de nuestra narrativa. En realidad, la guaca es un afloramiento rocoso esculpido con varios edificios adyacentes. La octava guauca era un manantial hirviendo llamado Tipk o Tipuk, cerca de la comunidad de Guayacocha. Tambomachay era la novena huaca y resultaba que era una casa de Pachacutec en un cerro cerca de la carretera. Otro manantial llamado Kinopukiu es la décima huaca del seque. No está claro, pero una fuente de doble canal cerca de Pucará es candidata al título de Quinopuquio. Finalmente, tenemos a Quiscorco, la undécima huaca, descrita como una piedra redonda, pero no muy grande. Se ha teorizado que una roca cerca de las fuentes del doble canal puede ser Quiscoorco. La roca todavía se usa como un hito en la religión de la actualidad. Apumaita, la panaca del quinto Zapa Inca, Capacupanqui, cuidaba las cuacas dentro de la cuarta línea de seques del Collasuyo. La Pompapacha era, una era un manantial especial en el que se bañaban los incas. Su ubicación oficial, aunque no está clara, Bauer afirma que algunas descripciones lo sitúan en el antisuyo, pero esa es la primera huaca dentro de esta línea. La segunda huaca era una tumba dentro de un campo, en la cual el inca creía que los muertos se reunían de vez en cuando. Cerca de esta huaca estaba un cerro llamado Taucaray, al sur del actual aeropuerto. En la base de Taucaray se encuentran dos grandes manantiales. Es probable que cualquiera que ellos represente a Quispiquilla la tercera huaca. Las cinco piedras que componen la cuarta huaca, denominada Cuipán, aún no han sido 
identificadas. Ayabiyay era el nombre de las huacas 5 y 6. El quinto es una tumba donde fueron enterrados los señores del Ayu de Ayabayay sobre un cerro, mientras en el sexto son varias piedras en un cerro aparte. Ambos cerros han sido identificados como Uchuy Ayabiyay y Hatun Ayabiyay. La esposa de Huiracocha Inca estuvo asociada a esta etnia y en Uchuy Ayabiyay se localizan lo que parece ser restos de chulpas o torres funerarias. Raurau Kirán fue catagolando como un gran cerro y era venerado por su tamaño. Huancarcalla era un barranco y actuaba como puerta de entrada a Raurau Kirán. Estos dos eran Huacas 7 y 8, una de las montañas más grandes de la zona. Corihuarachina está ubicada detrás de las colinas de Ayabillay y tiene una plataforma circular en su cima con cerámica inca destrozada y muchos pozos de saqueadores. Es probable que esta montaña fuera Raurao Kirán. Dos plataformas escalonadas o terrazas flanquean un sendero importante cercano y probablemente fue la octava huaca de Huancarcalla. La novena huaca era otro cerro llamado Sinaibai. La candidata a esta huaca se llama hoy Saigua y la última huaca en esta línea de seque se llamó Sumeurco. Supuestamente se encuentra cerca de Sinaiba, pero aún no se han identificado. Como dije, Condesuyo contenía 14 líneas de seque, pero nos fijaremos en la quinta línea, supervisada por los Chimapanaka, descendientes del primer Zapa Inca, Manco Capac. Con solo cinco guacas, la línea comenzó en una pequeña plaza llamada Caritampucancha, ahora donde, donde dentro del monasterio de Santo Domingo. Las siguientes dos guacas, Yucalla y Cayayacta, eran ambas una asamblea de guerreros de piedra y un grupo de piedras. Sin embargo, ambos aún no han sido debidamente identificados. El cuarto, un manantial llamado Churupukio, también ha eludido la identificación. El quinto y último adoratorio, Kumpu Kwanurau Kauri, es un grupo de piedras en lo alto de un cerro, en línea con otro cerro llamado Choco. Se ha señalado un cerro llamado Kunu como el lugar probable para esta huaca. En la parte superior se han encontrado cerámica inca y ofrece una vista directa al centro de Cusco. Espero que las descripciones de estas cuatro líneas les den una idea de lo que fueron algunas de estas huacas. Piedras, manantiales, cerros, farallones y, y otros. Muchos una parte muy importante del paisaje. Y varios sirvieron como algo más que huacas. Varios fueron marcadores de límites para grupos locales. Probablemente fueron así durante antes de que los incas vinieran y los incorporaran a su sistema de seques. Ahora hablaremos de uno de los rituales que se realizaban en el sistema de seques del Cusco, Capacocha. Dependiendo de la fuente de uno, 
este evento ocurría muy raramente. O si lees Ciesa de León, en realidad era un evento anual. Las provincias de Coyasuyo, Chinchasuyo, Antisuyo y Condesuyo traerían a esta ciudad Cusco de cada pueblo y linaje de gente, uno o dos niños pequeños o niñas de 10 años. También traían ropa y ganado, así como ovejas hechas de oro, plata y mullo. La ceremonia comenzaría en el Huacaipata, donde estarían presentes las huacas de Huiracocha, Inti y otros. Cuando llegaba el tiempo, se instruía a los sacerdotes que tomaran su suerte de ofrendas y viajaran a las huacas apropiadas para dar sacrificios, viajando en línea recta. Se llamaron las llamas, la ropa y los canastos de coca. Las estatuas de oro, plata y mullu fueron enterradas. Los niños fueron asfixiados y luego enterrados junto con las estatuas. Hemos visto sacrificios de niños varias veces antes en el programa, pero está bien documentado no solo en relatos coloniales, sino también arqueológicos, a menudo en las cimas de montañas o colinas. Aquí tenemos una descripción de lo que se ofreció al último huaca en la octava línea de seque del antisuyo. La undécima y última huaca de este seque se llamaba Pilcorco. Era otra piedra a la que hacían mucha reverencia, que estaba en un cerro grande cerca de la Arapa. Cuando había un inca nuevo, además de las cosas acostumbradas, le sacrificaban una niña de 12 años o menos. Es importante señalar que no todas las guacas recibían a un niño como sacrificio, y tampoco se cortaban corazones mientras el niño vivía, algo que varios escritores de la época colonial afirmaban, pero ninguna evidencia arqueológica respalda. También puede ser que la frecuencia con la que se sacrificaba un niño a una guaca en particular variaba según el capacocha. Por supuesto, no debería sorprendernos saber que había otros sistemas de seques en los Andes. Sin embargo, el obispo de Charcas lo fue. Para demostrar que estaba equivocado, Ondegardo los llevó a un sistema de seques de Pocona, Bolivia, unas 50 millas al este de Cochabamba, para mostrarle ese sistema local de seques. También están los santuarios de Anta. Este sistema de seques estaba situado al noroeste de Cusco y tenía su base alrededor del pueblo de Anta. Este sistema solo tenía 22 huacas según Albornoz, solo superado por el sistema del Cusco según su relato. Sin embargo, después de algunas investigaciones, Brian Bauer tiene algunas dudas de que los santuarios en realidad estaban organizados en un sistema de seques. Aunque no lo descarta del todo, estas huacas fueron adoradas en gran parte por la población local y algunas de las huacas dentro de ese posible sistema de seques en realidad que se superponen con el sistema de seques de Cusco. Huanco Pampa, una gran ciudad en el centro norte de los Andes, fue un centro administrativo para los incas. El Capac Ñan cruzaban en diagonal por el mismo 
centro de la ciudad. El Camino Real y varios otros caminos secundarios parten del centro de la ciudad. Y hay quienes creen que estos caminos, que parten de un espacio central, comparten las características de un sistema de seques. Sin embargo, tenemos que volver todo el camino hasta el episodio 4 y discutir las líneas de Nazca. La mayoría de las líneas no son glifos de animales de la pampa, sino líneas. Líneas de varios tamaños que irradian desde una ubicación central. Se han identificado 60 centros de líneas individuales con un total de 750 líneas. Y en muchas de las líneas hay túmulos de piedra, pilas de piedra apiladas que son comunes en los Andes. Sin embargo, se desconoce la edad de estos túmulos. Ahora, avancemos hasta el presente para discutir la región de Sajama en Bolivia. Cruzando el altiplano hay una serie de líneas. Para citar a Bauer, esas líneas se extienden desde las capillas de las aldeas hasta los pequeños santuarios en las colinas o en el centro de las llanuras aisladas. Bauer visitó estas líneas a principios de la década de 1990 y encontró que muchas de las líneas aún eran visibles. Algunas líneas son, son más largas que otras. Algunos terminan en pequeñas capillas o tumulos. Si bien las líneas estaban abandonadas hoy, los relatos de los lugareños sugieren que los aldeanos locales caminaron por esas líneas hasta la década de 1950. Hoy en día se sabe que tales sistemas de seques han exi existido tanto en Bolivia como en Chile. Johan Reinhardt ha visitado varios pueblos que, aún hoy, tienen líneas de seque que son observadas y pisadas por los lugareños. Estos sistemas no estaban completamente analizados y aún no se han entendido completamente, pero son un vislumbrar en el pasado, un pasado que vio el paisaje espiritualmente vivo a lo largo de los Andes. El sistema de seques del Cusco es muy diferente hoy en día de lo que era en la época de los incas. Nadie camina por las líneas. Nadie, excepto investigadores como Brian Bauer, que buscan entender el sistema en sí. Y eso no es fácil de hacer. Muchas de las huacas o sitios propuestos han sido tragados por el crecimiento urbano de Cusco. Me imagino que varias de las huacas que eran los Pururauca o guerreros de piedra se incorporaron de alguna manera a los cimientos y la arquitectura de varios edificios de la época colonial en Cusco. Pero eso es todo excluyendo lo que hicieron los españoles. Trabajaban incansablemente para buscar y destruir a los propios huacas. De hecho, Molina, Albornoz y Ondegardo todos buscaron entender el sistema de seques para poder identificar las guacas y destruirlas. Una erra erradicación sistemática de la herencia indígena, todo con la esperanza de convertir a la población nativa. Sin embargo, no todos fueron destruidos. 
Pirpoyopacha era la huaca dentro del tercer seque en el Collasuyo. Era un manantial y continuó siendo un sitio religioso importante incluso en la época colonial cuando apareció una pintura de la Virgen en una pared cercana en el siglo XVII. Muy similar a cómo los incas incorporarían las huacas y dioses locales a su religión, el cristianismo adoptó ciertos sitios como áreas de culto. Como recordarán, bastantes de las huacas eran características naturales del paisaje y por lo tanto eran difíciles de destruir. Tal ejemplo existe en la quebrada de Angostura, la octava huaca en el primer seque del Collasuyo. Todavía se venera en agosto, cuando los vientos en el Valle del Cusco son más fuertes. El cerro Cumpi en Conde Suyo, así como la cumbre sagrada de Huanacauri, formaban parte del gran sistema de seques del Cusco y todavía se consideran lugares sagrados hasta el día de hoy. Los Andes fueron y siguen siendo un lugar muy espiritual. Quizás tenga que ver con las montañas mismas, tienen 50 millones de años. Tal vez sean los nombres de cerros, picos, peñascos o arroyos que los indígenas invocan cariñosamente. Tal vez sea porque sus ancestros aún están enterrados en algunos de estos espacios, atados a ellos para siempre. Muchas huacas han desaparecido con el tiempo. Algunos han sido olvidados, otros destruidos. Otros han sido adoptados en los sistemas de creencias modernos. Otros perduran hasta el día de hoy. El sistema de seques del Cusco fue probablemente uno de los muchos complejos religiosos de los Andes. Hay mucho que no sabemos, mucho que podríamos aprender y mucho más que podríamos descubrir. <música> <música>